0: Počúvate podcast Index. Týždenný podcast denníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Som Jana Maťková a v najbližších troch epizódach vás podcastom budem sprevádzať ja, na miesto moderátorky Evy Frantovej. Budete počuť výber ekonomických textov z magazínu Index, ktoré vyšli v ostatnom týždni. Dnes sa pozrieme aj na to, prečo slovenská ekonomika spomaluje a aké reformy potrebuje. A vyberieme sa aj na Bratislavskú železnú studničku. Zmapujeme, kto aké objekty vlastní v tejto vyhľadávanej lokalite. Texty napísali redaktori magazínu Index Jozef Twardzík a Tomáš Vašuta. A ešte predtým ako začneme, máme pre vás novinku. Naše podcasty už môžete priamo podporiť kupou prémiového predplatného na predplatne.sme.sk/lomka podcast. Za odmenu budete môcť počúvať podcasty denníka SME nerušenie bez reklamy cez našu vynovenú aplikáciu sme.sk. Ešte raz predplatne.sme.sk/lomka a ak nás počúvate cez Apple Podcasty, môžete nás podporiť priamo vo vašej aplikácii, čo vám tiež sprístupní podcasty bez reklamy. Ceny na Slovensku rastú a platy im nestíhajú. Táto realita je výsledkom štruktúry slovenskej ekonomiky a produktivity práce, ktorej dochádza dých. Obdobie príchodov veľkých zahraničných investorov je minulosťou. Slovensko zaostalo, nebolo schopné rozbehnúť vlastné inovácie. Dobiehajú ho aj chudobnejšie krajiny Európskej únie, ktoré štartovali z horšej pozície. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť ešte v Lani upozornila, že v porovnaní s priemerným rastom HDP okolo 3%, ktorý Slovensko zaznamenávalo v uplynulých desiatich rokoch, mu Európska komisia v najbližšej dekáde prognozuje priemerný ročný rast len okolo 1,3 HDP. To je priemer Európskej únie, čo pre Slovensko znamená koniec dobiehania životnej úrovne vyspelejších západných krajín. Takzvanú konvergenciu Slovenska k priemeru Európskej únie zhrňa ekonóm rozpočtovej rady Martin Schuster z dvoch hľadísk. Prvým je HDP na obyvateľa v prepočte na paritu kúpnej sily, čo odzrkadľuje životnú úroveň krajiny. Od roku 1995 do roku 2020 sa Slovensko k priemeru Európskej únie priblížilo, ale výrazne pomalšie ako iné krajiny Strednej a Východnej Európy. V roku 1995 HDP v parite kúpnej sily na Slovensku predstavuje, 49 Po Slovensku a Česku to bola tretia najvyššia úroveň spomedzi postsovietských krajín. Počas dlhovej krízy pred desiatimi rokmi dokonca Slovensko predbehlo západné krajiny, ktoré boli zachraňované z eurovalu. Potom však Slovensku vyfučala energia. HDP na obyvateľa v Lani podľa Eurostatu klesol na 68% priemeru Európskej únie zo 70% v roku 2020. Za nami zostali len Grécia a Bulhary. Predbehli nás napríklad Rumúni. Inštitút finančnej politiky pri ministerstve sve financí tvrdí, že slovenské HDP na osobu v parite kúpnej sily nie je také nízke, ako ho vykazuje Eurostat. Podľa neho sú v metodike dát od Eurostatu nedostatky. Pripúšťajú to aj Národná banka Slovenska a Rozpočtová rada. Pre rok 2020 môže HDP Slovensku v parite kúpnej sily podľa odhadu IFP dosahovať 74 až 84 priemeru európskej 27 ičky Ak by to bola pravda, nedotiahli by sme sa síce na úroveň Česka, ale aspoň by sme nezaostávali v konkurencii Polska a Maďarska. Problémom v štatistikách môžu byť aj cenové indexy, najmä bývania, o ktoré sa prepočty HDP očistujú. Pri medzinárodnom porovnávaní ekonomík sa berú do úvahy, keďže ceny služieb či nájomného sú v členských krajinách Európskej únie rôzne. Aj štatistiky Medzinárodného menového fondu však potvrdzujú trend spomalenia Slovenska, či dokonca vzdialovania sa jeho ekonomiky od priemeru únie. Kým v roku 2015 bol podiel HDP na obyvateľa na úrovni 77% európskeho priemeru, v tomto roku je to len 71,5%. Podľa predikcie Medzinárodného menového fondu by to do roku 2027 mohlo byť 75%. No napríklad Česko je už teraz na 90% a v roku 2027 by mohlo dosiahnuť 96%. Počas predchádzajúcej dekády neprijala slovenská vláda žiadnu zásadnú reformu, ktorá by podporila podnikanie, vzdelávanie alebo zdravotníctvo. Garnitúry Smeru a ich koaličných spojencov sa nečinnosťou snažili udržať sociálny zmier, keďže reformy vyvolávajú odpor časti verejnosti. Ak sú však spravené dobre, ako ukázali roky vlády Mikuláša Zurindu, prinášajú hospodársky rast a zvyšujú životnú úroveň. Výrazný pokrok sa nepodarilo dosiahnuť ani vláde Eduarda Hegera. Ak nejaké reformy prijala, zvyčajne išlo o podmienku miliard eur z plánu obnovy. Navyše politici znechutili verejnosť mediálnymi prestrelkami a reformy preplietli vatou. Časť nápadov a vízií zomrela v zárodku. V niektorých prípadoch našťastie, konštatuje ekonom Martin Schuster. Nemuseli by sme robiť veľké reformy ako v minulosti, z ktorých bola verejnosť ďalšie roky unavená. Stačilo by sa sústavne zlepšovať. Zlepšovať štátnu administratívu, školstvo, súdy. Tak to robia iné krajiny, napríklad Česko a Estonsko, dodal. Vladimír Baláš z prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied hovorí, že Slovensko má obmedzené zdroje ekonomického rastu, pokiaľ ide o pracovnú silu, výskum a vývoj a investície. Do dôchodku odchádzajú silné demografické ročníky. Už dnes si zamestnávateľia musia všímať skupiny ľudí, ktoré si predtým nevšímali. Migrácii sa bránime a nádeje, že nám pomôžu Ukrajinci sa nenaplnili, pretože si našli iné destinácie, vraví Baláš. Podľa odhadov žije v Európe 300 tisíc Slovákov. Ide o produktívnu časť populácie, ktorá je šikovná, vzdelaná a schopná zmeniť svoj život. Je to obrovské číslo, keďže celkový objem pracovnej sily na Slovensku je 2,5 milióna ľudí. Na to nadvezuje odchod študentov na zahraničné univerzity. Je ich zhruba 25 tisíc, teda každý štvrtý vysokoškolský študent. Motiváciou tohto úniku je chýbajúca kvalita na slovenských školách, ktorá sa v minulosti neriešila, tvrdí Vladimír Baláš. Vyprazňuje sa tak zásoba ľudského kapitálu, do ktorého Slovensko investovalo verejné peniaze od škôlky až po maturitu. Týchto ľudí ponúkame ako na podnose Česku, Nemecku alebo Spojenému kráľovstvu. Keď politik vystúpi a povie, že zvyšuje 13. dôchodky, zatlieska mu vyše milión voličov. Ak povie, že ide robiť reformy vysokých škôl a výsledky sa ukážu možno o 15 rokov, k tomu zatlieska. Akurát sa stretne s kritikou vysokých škôl, ktoré vraj reformy nepotrebujú. Hovorí Vladimír Baláš s tým, že Slovensku chýbajú politickí lídry. Odráža sa to podľa neho aj v nezaujme o výskuma inovácie. Vždy boli chápané ako činnosti, ktorú robia podivní ľudia na vysokých školách, dodal Baláš. Politici zrejme predpokladali, že výskum a inovácie nebudú mať pre Slovensko veľkú pridanú hodnotu a že krajina bude schopná konkurovať nízkymi daňami a nízkou cenou práce, čo sa aj dialo, ale tento potenciál sa vyčerpal. Nie je možné, aby na Slovensku každý rok prišla nová automobilka. A ak sa chce Slovensko pohnúť dopredu, potrebuje zreformovať školstvo a rozvíjať vlastné inovácie. Lenže to zasa nebude možné, kým nadaní Slováci budú odchádzať do cudziny. Budeme prešľapovať na mieste a Únia sa nám bude vzdialovať, čo len podporí odchod ďalších mladých ľudí. Je to začarovaný kruh, dodáva Vladimír Baláš. Na rozdiel od dynamiky HDP Slovensko bez problémov dobieha Európsku úniu v cenách tovarov a služieb, Kým v roku 1995 boli na úrovni 40% európskeho priemeru, v súčasnosti je to 90%. Ceny potravín na Slovensku sú dokonca na úrovni 95% priemeru únie. Na porovnanie v Rakúsku je to 107%, v Maďarsku 85% a v Polsku len 72%. Navyše priemerný Slovák minia na potraviny 23%, svojho príjmu. Vyšší podiel potravín s potrebnom koší majú v Únii už len dve krajiny Rumunsko a Lotyšsko. Naopak v Nemecku a Rakúsku je to len 13%. Problémom Slovenska sú aj vysoké ceny energii, bývania a pohodných látok, ktoré dosiahli 97% priemeru Únie. Na porovnanie v Česku je to 75%, v Maďarsku 53% a v Poľsku len 39%. Podiel energií na výdavkoch priemerného Slováka je najvyšší v Únii. Tvoria až takmer 12% z potrebného koša, pričom európsky priemer je len 6,6%. Podľa štatistík OECD dosahuje ročná mzda na Slovensku v prepočte na paritu kúpnej sily 24 500 dolárov. Zaraďuje nás to medzi najchudobnejšie krajiny bohačej časti planéty. Menej má už len Mexiko, pričom priemer OECD je 51 000 dolárov. Táto depresívna štatistika neznamená, že Slováci zarábajú len o niečo viac ako Mexičania. Zlé umiestnenie v rebričku OECD spočíva v tom, že v porovnaní s inými postsocialistickými susedmi máme podstatne vyššie ceny potravín a náklady na bývanie. Poliak má v štatistike OECD ročný plat 33 500 dolárov, Čech niečo nad 31 tisíc. V Polsku pritom zamestnanci zarábajú menej ako v Česku a Poliak zarába len pár stoviek eur viac než Slovák. Rozdiel je v tom, že Poliak si za svoj plat môže kúpiť o niečo viac než Čech a podstatne viac než Slovák. Odhľadnúc od cien potravy a energii sú však platy Slovákov v takej výške, ako si zaslúži ich produktivita práce. Tento ukazovateľ viadru schopnosť ekonomiky vytvoriť vyššie HDP s menším úsilím, čo zvyšuje životnú úroveň obyvateľov. Ak produktivita stagnuje alebo sa znižuje, na zvýšenie bohatstva treba pracovať viac. Druhá možnosť sú investície, čo je však zásadný problém slovenskej ekonomiky. Pomalší rast produktivity práce zužuje priestor pre rast miest bez toho, aby neohrazoval konkurencie schopnosť ekonomiky. Isté možnosti na rast nominálnych platov otvára vysoká inflácia, ktorá v oktobri dosiahla takmer 15 No hoci zamestnávateľia sú nútení zvyšovať platy, v prostredí vysokej inflácie aj tak hrozí, že Slováci schudobnejú. Slovenský štatistický úrad v septembri oznámil, že priemerná mzda na Slovensku dosiahla v druhom štvrdi roku 1291 eur, čo je medziročne viac o 7,4 lenže reálny prepad miest bol pre rekordnú infláciu najvyšší za posledných 22 rokov. Národná banka Slovenska predpokladá, že reálne príjmy za rok 2022 a 2023 klesnú dohromady o viac ako 11 Inštitút finančnej politiky je o niečo optimizované, Očakáva prepad o 7,7%. Slovensko sa v poslednom desaťročí významne prepadlo v rebríčku najviac investujúcich európskych ekonomík. V období pandémie dokonca pod priemer únie. V období 2017-2021 to bolo len 20,4% HDP. Investičný dlh v rokoch 2020 až 2021 by sa mohol vyšlohať až na 13,5 miliardy eur, ak by sme za želanú úroveň investícií považovali jej úroveň v susednom Česku, teda štruktúrou podobnej ekonomike, tvrdia analytici Unikredit banky. Bez pravidelných investícií však ekonomika začína upadať. Chýbajú jej inovácie a výrobné kapacity, pričom slabne aj jej konkurencieschopnosť v medzinárodnom meradle. Pod pokles miery investícií na Slovensku sa v posledných rokoch čiastočne podpísali verejné investície. Ich pokles súvisí najmä s neschopnosťou vlády realizovať väčšie projekty, financované z fondov Európskej únie. Na Slovensku dominujú stavebné investície a investície do strojov. Na tom by nebolo nič zvláštne. Podobné je to prakticky vo všetkých krajinách Únie. Úroveň investícií do intelektuálneho vlastníctva je však v porovnaní s nimi výrazne nižšia. V posledných 5 rokoch dosahovali len 2,1% HDP ročne, kým priemer Únie je 4,6%. Ešte pesimistickejšie vyznieva pohľad na trend v poslednom desaťročí. Kým vo väčšine krajín Európskej únie sa investičná aktivita presúva od železa a betónu k inováciám, na Slovensku sa pokles stavebných investícií premietol najmä do poklesu celkových investícií, zatiaľčo investície do intelektuálneho vlastníctva stagnovali. Pomaly, v podstate nenápadne a najmä systematicky. Aj takto by sme mohli hovoriť o narastajúcom vplyve skupiny okolo podnikateľa Michaela Dragašiča na Bratislavskú železnú studničku a jej okolie. Už doteraz ovládala niekoľko objektov a v lokalite k ním pribudne ďalší. Do ruk skupiny totiž najnovšie smeruje tzv. Čatlošová vila aj s areálom, ktorého súčasťou je kúpalisko. Súkromná spoločnosť za ňu v dražbe neváhala zaplatiť 3 milióny eur. Skupinu by sme mohli pokojne označiť za kontroverznú a jej hlavný predstaviteľ bol v minulosti spájany s pochybnými ľuďmi. V Bratislave je len málo miest, ktoré si držia svoju podobu dlhé roky až desaťročia. Areál železnej studničky, ktorý spadá pod Bratislavský lesopark, patrí medzi ne. Nie je prekvapením, že zóna bola odjakživa lákava aj pre developerov, najmä keď príležitostí, kde zrealizovať v lokalite svoje plány, nie je až tak veľa. Najmä v prvom desaťročí tohto storočia prenikali na verejnosť rôzne plány, ktorých cieľom bolo vytvoriť projekt profitujúci na celoročnej návštevnosti. Práve v tomto období sa na scéne objavuje aj podnikateľ Michail Dragašič. Prvým projektom, ktorý bol z jeho osobou výraznejšie mediálne spojený, bola snaha o premenu tzv. rybárskej reštaurácie. Aj keď názov nemusí mnohým návštevníkom lokality nič hovoriť, veľký dvojpodlažný skelet patrí medzi najväčších strašiakov lesoparku. Jeho história sa začala písať ešte v roku 1983, keď úrady odklepli Slovenskému rybárskemu zväzu výstavbu reštauračného objektu. Aj keď sa nasledujúci rok začalo stavať, budovu nedokončili do dnešných dní. Problémom boli najmä financie, potom aj zmena pomerov po revolúcii. V roku 2004 sa nedostávaný objekt rozhodla kúpiť spoločnosť Euroaktiv Group. Neznáma firma mala z dnešného pohľadu zaujímavých majiteľov. Väčšinovým bol už spomínaný Michael Dragašič, menšinovým spoločníkom bol Peter Vasko. Meno druhého menovaného sa objavilo v kauze Fatima. Vasko je svatom bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej. Vasko sa vraj pokúsilo prevod majetku podnikateľa Ondreja Janíčeka na Petra Čongradyho, ktorý bol považovaný za člena bratislavského podsvetia. Čongrady sa vypracoval zo šoféra na čelo bratislavskej vetvy tzv. síkorovcov. S v tejto súvislosti nespomíname len tak, spajaný bol s nimi aj samotný Michail Dragašič. Ešte v roku 2007 Ružinovské echo upozornilo na to, že jedna z firiem, kde figuroval, sídlila na Michalskej ulici číslo 5. Tá bola neslavne známa ako sídlo spoločností patriacich Petrovičom gradimu. Na rovnakej adrese pritom sidlila aj spoločnosť Enpa. Išlo o firmu, ktorú svojho času vlastnili zavraždení bosovia podsvetia Eduard a Robert Diničovci. Pár rokov po ich smrti sa v tejto spoločnosti objavil aj Dragašič, keď bol jej spolumajiteľom, ale aj konateľom že Dragašič mal blízko k pochybným ľuďom, písal v roku 2010 aj novinár Tom Nicholson. V denníku sme poukázali na to, že podľa operatívnej informácie z polície má Dragašič blízko k organizovanej skupine Šikorovcov. Aby toho nebolo málo, Dragašič podnikal aj so Štefanom Ágom. Ten sa nedávno zviditeľnil ako komplic mafiána Mariana Kočnera v kauze falšovania zmeniek televízie Markiza. ak bol v tejto kauze odsudený na 13-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Dragašič môže byť pre časť verejnosti známy aj ako developer. Cez svoju spoločnosť Apolka Centrum začal ešte v roku 2010 stavať na rohu Chalúbkovej a Botovej ulice projekt Apolka v susedstve dočasnej autobusovej stanice. Ten dlhé roky nevedeli dokončiť. Dnes nesie názov Apollo Residence a stojí za ním rovnomenná spoločnosť. Jej jediným majiteľom je Tomáš Kratochvíla. K nemu sa ešte dostaneme. Teraz sa vráťme späť do Bratislavského lesoparku a Grybničnej reštaurácii. Noví majiteľia svoje plány so stavbou odkryli v lete 2007. Úradom vtedy predložili zámer na posúdenie vplyvu na životné prostredie. Ten počítal s búraním skeletu. Na jeho mieste mal vyrásť trojpodlažný hotel s kapacitou 120 lôžok. Jeho súčasťou mala byť reštaurácia aj bar. Komplex malo obsluhovať parkovisko pre 52 automobilov. Návrh samozrejme vyvolal búrku nevôle. Vznikla aj petícia, ktorej cieľom bolo zabrániť výstavbe ubytovacích zariadení v lokalite Železná studnička. V roku 2012 tedy ešte aktivista Michal Drotován upozornil na to, že investor v roku 2012 žiadal stavebný úrad o predlženie lehoty ukončenia stavby. Podľa pôvodných povolení mal byť objekt dokončený už v roku 1987. Napriek tomu, že od tohto dátumu vtedy ubehlo 25 rokov, Mestská časť Nové mesto mu zmenu stavby pred dokončením povolila. Aj na základe tohto povolenia začal investor čiastočné stavebné práce. Verejnosť sa o nich dozvedela aj preto, že rybársky zväz hlásil v maji 2012 úhyn asi 40 kilogramov pstruhov. Ako informoval denník Sme, bagrovalo sa v rieke vidrica, čo mohlo spôsobiť úhyn rýb. Projekt však investor nedokončil do dnešných dní. Situácia je zložitá aj preto, že pozemky pod skeletom vlastnia lesy Slovenskej republiky. Majiteľ rozostávanej budovy sa medzičasom zmenil. Ponovom ju vlastní dnes už spomínaná spoločnosť Apollo Residence. Jej majiteľa kratochvíľu spájajú s Dragašičom mnohé väzby. Jeho meno je napríklad uvedené na stránke mlínu Klepáč, ktorý oficiálne prevádzkuje nezisková organizácia klepač, Združenie pre 8 mlyn na vidrici. Na jej čele stojí práve Dragašič. Kratochvíľa pritom figuruje aj v združení športový klub Voda Hory, kde pôsobí aj s Martinou Dragašičovou. Podľa informácií Indexu by malo ísť o manželku podnikateľa Dragašiča. Ide o právničku, ktorá sa zaoberá aj konkurzmi. Kratochvíla sa pritom objavil vo viacerých firmách, v ktorých pôsobil aj samotný Dragašič. Dragašič je jeden z malých ľudí, ktorí sa môžu pochváliť tým, že bývajú priamo na železnej studničke a umožnil mu to samotný štát. Ešte v novembri 2002 totiž podpísal zmluvu o prenajme areálu 9. mlyn z lesmi Slovenskej republiky. Ten jeho firma opravila a zrekonštruovala do súčasnej podoby. Pôvodná dohoda znela, že areál bude mať prenajatý na 5 rokov. Mesačne mal pritom platiť 33 500 slovenských korún, v prepočte zhruba 1100 eur. Obe strany však pred koncom platnosti dohody podpísali dodatok, ktorý hovoril o prenajme na neurčitý čas. A tak pri Dragašiča v obchodnom registri nájdete ako adresu trvalého bydliska cestu mládeže 2828. Ide o objekt 9. mlína, z ktorého si podnikateľ spravil súkromnú rezidenciu. K stavbe pritom prislúchajú pozemky s rozlohou zhruba 5000 štvorcových metrov aj 9 garážových boxov. Podnikateľ v objekte aj reálne býva. Podľa informácií indexu pritom za rozsiahly areál stále platí štátnemu podniku rovnaké nájomné 1100 eur mesačne. Lesy Slovenskej republiky majú asi na podnikateľa slabosť. V roku 2015 mu totiž prenajali aj nedaleký areál bývalého depa MHD. Za pozemky v súhrnej rozlohe asi 1200 štvorcových metrov má podľa dohody platiť 7800 eur ročne. Oplotený pozemok pritom nájdete len desiatky metrov od jeho bydliska. Lesy sa pri otázke indexu, prečo bol v lokalite úspešný jeden uchádzač, odvolávali na to, že všetko sa deje v súlade so zákonom. Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky ročne uzavrie stovky nájomných a kúpno-predajných zmluv, ktoré sú zverejňované na Centrálnom registri zmluv a až deň po ich zverejnení nadobúdajú účinnosť, uviedli vo vyhlásení Lesy Slovenskej republiky. Podľa ich vyjadrenia neskúmajú to, kto má prenajatých koľko nehnuteľností. Referenti na odbore správy majetku nepreverujú totožnosť ani ďalšie podnikateľské aktivity fyzických a právnických osôb. Venujú sa správnosti údajov uvedených v zmluvách a tomu, aby boli vypracované v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a so zákonom o štátnom podniku a vnútropodnikových smerniciach uviedli lesy. Nejde pritom len o samotného Dragašiča. Ďalší objekt v lokalite má od lesov prenajatý Tomáš Kratochvíla. Ide o dom v susedstve druhého rybníka v lokalite, ktorá je známa ako Veronika. Ide o sústavu viacerých menších opustených stavieb, ktoré sú v zanedbanom stave. Podnikateľ za prenájom domčeka platí lesom ročne 1200 eur. Až doteraz sme hovorili o objektoch, ktoré do istej miery súviseli s lesmi Slovenskej republiky. Meno Michail Dragašič bolo však v médiách intenzívne skloňované so sporom o 8 mlin na rieke Výdrica, ktorý je známy pod menom mlyn klepáč Geneza celého prípadu sa začala písať ešte koncom 90. rokov minulého storočia. Rozpadnutú a zanedbanú stavbu získala v reštitúcii Ľudmila Sedlárová. Spolu s manželom žili v Austrálii a so stavbou nemali žiadne plány. Tak ju koncom minulého storočia darovali klubu kontiky pod podmienkou, že mlyn zrekonštruuje a bude slúžiť pre deti a mládež. Predstavitelia klubu však svoju časť dohody nesplnili. S rekonštrukciou sa nezačalo a areál bol využívaný len na súkromné pikniky. Tak sa sedlárovci začali o svoj majetok súdiť. Denník sme pritom ešte v roku 2007 informoval, že sedlárovci Mlyn získali späť. Súd síce vyhrali, výrazne im však pomohol Michail Dragašič. Ako uvádza vtedajší článok, po jeho zásahu klub Kontiky Mlyn definitívne opustil. Aj táto udalosť prispela k tomu, že William Sedlár a Michael Dragašič spojili síly a vytvorili Klepáč, združenie pre 8 mlyn na Vídrici. Predstavil sa ako veľmi seriózny človek, navrhol nám spoluprácu v tom zmysle, že založíme občianske združenie, ktoré sa bude zaoberať usporiadaním Klepáča. Spomínal minulý rok pre RTVS vtedy 92-ročný Sedlár. Dohoda bola taká, že Dragašič bude sponzorovať rekonštrukciu mlyna. Tak sa aj nakoniec stalo, keď obnovený mlyn otvorili pre verejnosť v roku 2009. Už rok neskôr však média informovali, že okolo stavby sa začal spor. V júni 2010 vraj Dragašič a jeho spolupracovníci vymenili zámky na objekte a nepustili doň Sedlára. Odvtedy sa rozbehlo niekoľko súdnych sporov. Dragašič požadoval od Sedlára zaplatenie nákladov za rekonštrukciu mlynu. Samotný Sedlár však odmietal, že by si niečo u Dragašiča objednal. Nemám čo platiť, lebo som nič neobjednal. Tá objednávka je tak definovaná, že z nej neviete nič vyťažiť. Je to právny úkon neúčinný, nejasný a nezrozumiteľný, obhajoval sa v relácii RTV z reportéry Sedlár. Súdy prebiehajú do dnešných dní. Sedlárovi pritom ide o všetko. Na jeho byt v Bratislavskej meskej časti Dubravka sú zapísané plomby. Ak prehrá, je pravdepodobné, že o nehnuteľnosť príde. Mlin Klepač pri tom prevádzkuje spomenuté združenie, na ktorého čele stojí Dragašič. Ako už bolo spomenuté, ako kontaktná osoba je na stránke Mlina uvedený kratochvíľa. Skupina si pritom medzičasom posilňovala pozície v lokalite, keď získala aj ďalšiu prevádzku na peknej ceste. V roku 2013 získal športový klub Voda Hory na 25 rokov do prenájmu od bratislavského samozprávneho kraja budovu, v ktorej je dnes bufet Uslivu. Za klubom, ako sme spomínali, môžeme nájsť Tomáša Kratochvílu a Martinu Dragašičovú. Ďalšou prevádzkou, ktorú skupina v Lesoparku získala do nájmu, je Chata Klinec. V tomto prípade je prenajímateľom mesto Svetý júr. To koncom roka 2019 ukončilo dlhoročný nájom pôvodným nájomcom a uzatvorilo novú zmluvu so športovým klubom Voda Hory. Mesto bolo pritom voči nájomcovi ústretové. Združenie platí ročný nájom 320 eur. Skupina najnovšie získala do svojho portfólia asi najväčší úlovok. Úspela totiž v dražbe tzv. Čatlošovej vily, ktorá sa nachádza v Bratislavskom lesoparku. Ide o bývalé sanatórium, ktoré patrilo finančnej skupine Arka Capital. Vzniklo počas druhej svetovej vojny a dnes je vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku. Index ešte v máji tohto roka informoval, že areál s prilahlými pozemkami, na ktorých je aj bývalé kúpalisko, ponúknu v dražbe. V prvom kole bol komplex ponúkaný za 6 miliónov eur. Takúto sumu nebol ochotný nikto zaplatiť. Nový majiteľ sa našiel až v druhom kole. Za 3 milióny eur ho vydražila spoločnosť Apollo Residence. Jej jediným majiteľom je Tomáš Kratochvíla. Ten pre index potvrdil nákup nehnuteľností. Našim záujmom je prispieť k zvýšeniu komfortu návštevníkov tohto významného rekreačného prostredia, prostredníctvom zriadenia ďalších lokálnych priestorov na rekreačné účely. Dlhodobo chátrajúci areál Čatlošovej byly chápeme ako príležitosť na uskutočnenie nášho zámeru prostredníctvom regenerácie jestvujúcich objektov a vymedzených priestorov, vysvetľuje pre index. Skupina tak posilňuje svoje postavenie v jednej z najnavštevovanejších častí Bratislavy. Na otázku, či sa firma pozerá aj po ďalších nehnuteľnostiach, mal krato chvíľa jasnú odpoveď. Ak bude príležitosť prispieť k ďalšiemu rozvoju rekreačných služieb v Bratislavskom lesoparku, prečo nie? Počúvali ste index ekonomický podcast Denníka SME, ktorý vždy vo štvrtok nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj na webe a v appke SME. Ja som Jana Maťková a na epizóde sa spolupodielal aj Marek Franko. Ak nám chcete napísať, urobte tak na podcastindex@sme.sk. Viac aktuálnych ekonomických správ nájdete na index.sme.sk. Do počutia, opäť o týždeň. kastových aplikáciách.